0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Es ist eine wunderbare Sache, dass Gott versprochen hat, mitten unter uns zu sein, wann auch immer wir zusammenkommen. Es ist eine wunderbare Wahrheit, dass, dass egal ob du ihn fühlst oder nicht, Gott hier ist. Weißt du, manchmal versuchen wir so Sonntage danach zu bewerten, basierend auf dem, wie es sich anfühlt. Ja, Habe ich heute Morgen meinen Gottmoment gehabt? Habe ich heute Morgen meinen Bauchkribbeln gehabt? Und nicht, dass diese Mosente schlecht sind und dass es sie nicht gibt. Ja, es gibt sie und sie sind gut. Aber du kannst Gott nicht immer danach bewerten, wie es sich anfühlt. Und Vielleicht bist du heute Morgen hier und vielleicht hast du deinen Gottmoment gehabt irgendwie. Du hast es gespürt, du hast was proklamiert, du hast gespürt, wie sich seine Kraft in dir aufbaut. Vielleicht bist du aber auch heute Morgen hier und du hast einfach das getan, was, wo du weißt, dass es richtig ist. Ihn anzubeten und ihn zu loben. Und vielleicht hast du nicht alles gefühlt. Aber ich will dich ermutigen, nur weil du, nicht, weil du Gott nicht gefühlt hast, weil du es nicht gespürt hast, heißt es nicht, dass Gott nichts in dir getan hat. Ja, Gott ist am Werk in dir, jetzt in diesem Moment. Und ich habe in den nächsten paar Minuten einfach ein paar Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Der, lass uns einsteigen in das, was Gott hat und am Anfang bete ich noch. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir hier sind, dass wir hier zusammenkommen können, dass wir dich loben können, dich feiern können, dass wir als Church zusammenkommen können und Gemeinschaft haben können. Ich danke dir, dass du uns weiterbringen willst im Leben, dass du immer eine neue Offenbarung hast für uns, dass du einen Plan für unser Leben hast, dass unser Leben vorangeht. Und ich bitte dich, dass wir nicht einfach nur neue Worte heute hören, nicht einfach nur ja, neue Theorien über dich, sondern dass das etwas in unserem Herzen angesprochen wird, dass du in uns arbeitest, dass du in uns, ja, uns bewegst. Amen. Wisst ihr, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was Revival bedeutet. Und ich habe einen Text gefunden, den möchte ich euch einfach mal kurz vorlesen. Revival bedeutet Leben. Es bedeutet die Wiederherstellung von dem, was einmal war. Revival kann man nicht wirklich beschreiben oder erklären, weil Worte nicht groß genug wären, um seiner Größe gerecht zu werden. Es bedeutet dass Gott sich uns zuwendet und das letzte, noch übrig gebliebene Glut wieder zu einer Flamme entfacht, eine Flamme, die niemals vergeht. Revival, das ist Gnade, Gottes Gnade für uns, die sich immer wieder abwenden von ihm, der Quelle des Lebens. Revival bedeutet Leben, Leben im Überfluss, Leben in Stärke, Leben in Hoffnung, Leben in Heil, ein Leben mit Gott, das ist Revival. Revival bedeutet, etwas zum Leben wieder aufzuerwecken, etwas zurück zum Leben zu bringen. Weißt du, Gott ist ein Gott des Lebens. Gott ist ein Gott des Lebens. Gott ist ein Gott der Liebe. Und er möchte dich neu beleben, neues Leben schenken. Aber du kannst nur etwas zum Leben erwecken oder du kannst nur etwas wieder zum Leben erwecken, was vorher schon einmal gelebt hat. Ich will das nochmal sagen. Du kannst nur etwas zum Leben erwecken, was vorher schon einmal gelebt hat. Ja, du würdest zum Beispiel nicht hingehen und würdest dir irgendeinen jungen Mann hier nehmen und würdest ihn dir packen und würdest äh, dieses Ding, so ein Defibri, ja, so, genau, <lacht> nehmen und würdest sagen, so, ah, habe ich dich zum Leben erweckt. Warum? Ja, der braucht es ja nicht. Er ist ja schon am Leben. Revival bedeutet das, was nicht mehr am Leben ist. Oder vielleicht gerade so noch ein bisschen wieder zum Leben aufzuerwecken. Ich frage mich, wenn es so ist, dass, dass ich zum Leben geweckt werden muss, neu wiederbelebt werden muss, muss ich mir konsequenterweise die Frage stellen, habe ich jemals gelebt? Weißt du, Revival, wir nennen es Erweckung, ist so die geistliche Übersetzung von dem, ja, die wir als Christen benutzen. Wenn wir über Revival sprechen, über Erweckung, dann, dann denken wir immer an, an Menschenmassen, die neu zum Glauben finden. Dann denken wir immer daran, dass Menschen, die Gott noch nicht kennen, dass sie Gott kennenlernen, zu ihm kommen und in Beziehung mit ihm starten. Das ist für uns Revival. Aber nicht im biblischen Sinne. Revival ist nicht unbedingt nur, dass Menschen, die Gott noch nicht kennen und rein biblisch noch gar nicht leben, Leben bekommen. Revival das bedeutet, dass die, die schon einmal gelebt haben, neu erweckt werden. Das heißt, Revival beginnt nicht da draußen, sondern Revival beginnt hier. Revival beginnt nicht bei der Person neben dir, sondern Revival beginnt in deinem Herzen. Revival bedeutet, also jemanden wiederzubeleben, bedeutet auch, dass diese Person jetzt gerade nicht da ist, wo sie sein könnte oder sein sollte. Ich sag sage es das nochmal. Jemanden zu beleben, Revival, Wiederbeleben, Erweckung. Das bedeutet, dass diese Person gerade nicht da ist, wo sie eigentlich sein könnte und sein sollte. Das heißt, wenn wir heute Morgen hier sitzen und uns ausstrecken nach Gott, dann bedeutet das, dass wir vermutlich nicht da sind, wo wir eigentlich sein könnten. Weil wenn wir schon da wären, wo wir sein könnten, dann bräuchten wir keine Belebung. Ja, wenn wir schon in der kompletten Fülle leben würden, wenn wir schon komplett verstanden haben, wie sehr er uns liebt, die Gaben, die er uns gegeben hat, ja, wenn wir schon diesen ganzen Überfluss hätten, wenn wir überfließen würden von seiner Güte, von seiner Gnade, von seiner Gegenwart, wenn wir schon genau dort wären, dann müsste Gott nicht kommen und uns wieder erwecken. erwecken. Erweckung bedeutet nicht, oder bedeutet nicht, die, die ihn nicht kennen, zurückzubringen. Erweckung bedeutet die, die ihn schon kennen, zum Leben zu erwecken. Dass wir keine halbtoten Zombies sind, als Christen rumlaufen. sondern lebensgefüllte Christen. Und wenn wir mit Leben gefüllt sind, rate, was dann passiert? Dann beeinflussen wir all die Menschen um uns herum. Charles Burton, einer der bekanntesten Prediger des 19. Jahrhunderts, hat es so beschrieben, wenn du einen Stein ins Wasser schmeißt, breiten sich die Kreise überall hinaus, bis an jedes Ufer. Und wenn Gott uns neu belebt, dann fangen wir an, Kreise zu ziehen. Und die Tatsache, dass Menschen zu Jesus finden, ist einer der positiven Nebeneffekte davon, dass die Christen selber wieder zum Leben finden. Ich bin unsere Kirche wieder zum Leben finden, wenn, wenn die Christen hier in Regensburg wieder zum Leben finden, gefüllt werden mit wahrem Leben, sie gefüllt werden mit Glauben, mit, mit Liebe, gefüllt werden mit Vergebung, gefüllt werden mit einer Leidenschaft, diese gute Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben, dann. Ja, aber nur dann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erweckt werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass du heute Morgen hier bist. Weil wenn du erweckt wirst und wenn du belebt wirst, dann steigen die Chancen dramatisch, dass deine Familie gerettet wird, dass deine Freunde gerettet werden, dass deine Arbeitskollegen gerettet werden zu Errettung sehen können hier in unserer Stadt. Weißt du, ich wünsche mir das für heute Morgen. Ich, ich will, dass wir neu erweckt werden heute Morgen. Ich bete dass dieses kleine bisschen Glut, was vielleicht noch übrig geblieben ist in deinem Leben, dass es Gottes anpustet und dass es wieder anfängt zu lodern, dass es wieder anfängt aufzuflammen, dass es anfängt zu brennen. Weißt du, manchmal im Leben ist es so als Christ, man, man setzt sich hin und denkt so nach und stellt sich irgendwie fest, irgendwie ja, das Leben als Christ, was ich so fühle, ist irgendwie nicht so pralle. Denkst, vielleicht denkst du dir, hey, es ist so wenig da. Was soll das noch? Es, ist, es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen erlöschen. Menschen erlöschen durch tragische Umstände. Weil Menschen müssen wiederbelebt werden nach tragischen Umständen, nach, nach Unfällen, nach Dingen, die passiert sind. Manche Christen verlieren den Glauben, verlieren ihren Stand. Und ich meine das ist nicht anklagevoll. Ja, sondern es ist einfach eine Tatsache. Ein Schock passiert in deinem Leben. Irgendwas Schlimmes passiert. Und es wirft dich komplett aus der Bahn du fangst an, Gott Fragen zu stellen. weil Du verstehst Gott nicht mehr. Warum Gott um alles in der Welt ist das passiert? Warum ist das passiert? Es schmeißt dich aus der Bahn. Du brauchst Wiederbelebung. Und dann gibt es die, die einfach im Hungerstreik sind. Es gibt Leute, die einfach nicht essen. Und weil sie nicht essen, kommt irgendwann der Punkt, wo ihr Körper sagt, es geht nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. Und da müssen die wiederbelebt werden, mit Essen gefüttert werden, aufgepäppelt werden. So viele Christen da draußen sind unbewussterweise im Hungerstreik, weigern sich, eigentlich weigern sich zu, einfach zu essen und warten, dass jemand kommt und mit dem Löffel ihn einflößt. Sorry, ich bin kein guter Löffelfütterer, das ist nicht mein Job. Ich treffe nie, frag meine Kinder. Es ist witzig ist, wenn du, wenn du Eltern zuschaust, die ihre Kinder füttern, neuen Eltern, das Witzige ist, du musst dir mal zuschauen, wenn sie den Löffel nehmen und zum Kind führen, und dann musst du auf ihren eigenen Mund achten, der geht dann. Ich habe mir sagen lassen, das ist richtig so, das ist Instinkt, das zeigt dem Kind, dass es, dass es essen muss. Hat nicht funktioniert bei meinen Kindern. Ey, Aber ich bete, dass genau das funktioniert in deinem Leben. Ja, dass du wiederbelebt wirst heute Morgen. Es gibt eine Bibelstelle, die beschreibt das Leben. Weißt du, Gott will dich zu seinem Leben wiederbeleben. Und lass mich, bevor ich die Bibelstelle stelle, teile nochmal zurückkommen zu der Frage. Wenn du belebt werden sollst heute Morgen, hast du jemals gelebt? Hast du jemals gelebt? So wirklich gelebt? Ich, ich frage nicht, hast du geatmet? Oder hast du irgendwie vor dich hinvegetiert? Oder was auch immer. Nein, nein, ich, ich frage, hast du jemals gelebt? Das ist eine gute Frage. Was heißt eigentlich Leben? Heißt Leben einfach so, ja, irgendwie so sein Bestes geben, irgendwie durch die Welt zu gehen und versuchen einfach das zu tun, was die Welt beschreibt? Ist das ein gutes Leben? Heißt es, also ich ich rede nicht von so einem Leben, ich rede nicht in dem Leben, wie es die Welt beschreibt, was es heißt zu leben. Weißt du, die Welt malt so ein, so ein wunderbares Bild, was es heißt zu leben. Du hast so viele Optionen, was es heißt zu leben. Erfolg zu haben heißt zu leben. Erfolg im Beruf zu haben, heißt zu leben. Erfolg in der Familie zu haben, heißt zu leben. Ein grünes Zuhause zu haben. Alles das heißt leben. Und weißt du, wir verfolgen oftmals das Bild von so einem schönen Leben, was uns auf irgendwelchen Magazinen abgebildet wird. Und irgendwo, und dann kommen wir irgendwo an und realisieren, es ist ja gar nicht so schön, wie sie immer beschreiben. Es ist ja nicht so. Du kannst noch so erfolgreich sein in deinem Beruf. Noch so erfolgreich sein in deinem Beruf und du brauchst dir keine Sorgen machen über Geld und solche Sachen. Und das heißt nicht, dass du sorgenfrei durchs Leben gehst und dass du unbedingt das Leben gefunden hast. Ja, ich sag nicht, die Welt, ja, dieses böse Bild jetzt anfangen zu malen, überhaupt nicht. Also weißt du, die Welt da draußen, die böse Welt, vor der wir müssen uns in Acht nehmen. Wir müssen uns verstecken und verschanzen und zu Einsiedlern werden. Ja, nicht mehr in der Welt. Nein, nein, überhaupt nicht. Viele Dinge in der Welt sind, sind viele gute Dinge da draußen. Ich sage nicht, dass die Welt schlecht ist, prinzipiell, und dass wir uns davon beschützen müssen. Die Bibel sagt, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Leider ist es oftmals so, dass wir von dieser Welt sind, aber nicht mehr in der Welt. Wir nehmen alle Charaktereigenschaften, die die Welt hat, und packen sie in die Kirche und ziehen die Mauern hoch. Wir sind immer noch eifersüchtig. Wir lästern immer noch. Uns heißt es Gebetsanliegen austauschen. Wir beneiden den anderen immer noch. Wir machen immer noch die Dinge, die wir vorher gemacht haben. Nur sind wir jetzt eingeschlossen in der Kirche. Das heißt, wir sind immer noch von der Welt, aber nicht mehr in der Welt. Aber Jesus sagt, nein. Ihr seid nicht von der Welt, aber ihr sollt in dieser Welt sein. Sprecht von dem Leben, was in der Welt ist, was anders ist. Ein Leben wie sich Gott vorgestellt hat. Ein Leben, was Gott beschreibt. Ein Leben in Fülle. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit du Leben hast. Leben im Überfluss. Ich stelle in Römer 15, Vers 13. Ich habe sie mir durchgelesen. Ich dachte, ich möchte einfach ganz kurz drei Sachen mit euch teilen. Und dann, dann werden wir beten. Beten, dass du entweder neu belebt wirst oder zum allerersten Mal Leben bekommst. Römer 15, Vers 13. Da sagt Paulus folgendes. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Hey, Liebs, Das ist mein Wunsch für uns, dass Gott die Quelle der Hoffnung in eurem euch in eurem Glauben volle Freude schenkt, vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Drei Worte. Freude, Frieden und Hoffnung. Und wenn wir uns fragen sollen oder fragen wollen, habe ich jemals gelebt? Dann musst du dir die folgenden Fragen stellen. Erstens, hast du jemals wahre, anhaltende Freude empfunden? Hast du jemals wahre, anhaltende Freude empfunden? Freude, die nicht davon abhängig ist, was äußerlich passiert. Ja? Freude, die nicht davon abhängig ist, ob dein Fußballverein gerade gewonnen hat oder verloren hat. Freude, die nicht davon abhängig ist, ob du gerade eine Beförderung bekommen hast oder nicht. Eine Freude, die nicht davon abhängig ist, ob du gerade eine Steuerrückzahlung bekommen hast oder nicht. Eine Freude, die auch nicht davon abhängig ist, ob du gerade ein Kind bekommen hast oder nicht. Eine Freude, die stetig und die andauernd wahrhaftig in dir lebt. Und auch wenn alle sagen, hey, warum lächelt der denn immer noch? Warum freut sich der denn immer noch? Was hat denn der für einen Grund, sich immer noch so gut drauf zu sein, sich zu freuen? Ja, weil ich diese Freude in mir trage, die mir keiner nehmen kann. Kein Umstand, keine Sorge, kein Problem. Keine Krankheit, kann mir diese Freude nehmen. Hast du diese Freude verspürt in dir? Ich sag, wow, Gott, ich danke dir. Hey, du bist einfach gut. Warum? Ich weiß nicht. Tausend Gründe. Hey, du bist einfach gut. Ich liebe dieses Lied. Kennt ihr das? Gott ist gut. Alle Zeit. Kennt ihr das? Du kannst so ein Lied und du denkst dir, boah, ehrlich, erstens, es ist, ist, ist völlig alt. Zweitens ist es völlig uncool, drittens ist völlig alt, völlig uncool und fünftens, ich habe echt keinen Bock drauf. Aber ey, die Realität ist, Gott ist gut und Gott ist gut alle Zeit. Und der Moment, wo du in deinem Herzen verstehst, ja Gott ist gut und ja Gott ist gut alle Zeit, und dann fängt eine Freude an in dir aufzuquillen, eine Begeisterung aufzuquillen, die dir, die dir niemand und nichts nehmen kann. Sogar im schlimmsten Umstand, im schlimmsten Gegenwind, also im schlimmsten Sturm, kannst du dastehen und sagen, ja, ich freue mich, ich freue mich, am Leben zu sein. Ich freue mich, ein Kind Gottes zu sein. Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe diese Freude und niemand und nichts kann mir diese Freude nehmen. Das ist die Freude, von der ich spreche. Hast du diese Freude? Hast du diese, diese Freude in dir? Also ich spreche nicht davon, dass du mal nicht einen schlechten Tag hast, wo du dich einfach zu Hause einschließen willst, die Rollläden runterlassen willst und gewalttätige Filme sehen willst. Ja, das passiert manchmal. Ich sollte einfach bei meinen Notizen bleiben. Okay. Frieden. Frieden. Jetzt habe ich mir meinen zweiten Punkt ruiniert. Aber Frieden. Wenn du, wenn du dir die Frage stellst, hast du jemals gelebt? So wirklich gelebt, so wie sich es Gott vorstellt, musst du dir die Frage stellen, hast du jemals Frieden gehabt? so wahren, kompletten Frieden, so, dass alles gut wird. Weiß ich tief in mir drinne weiß ich, dass alles gut wird, habe ich diesen Frieden, der mich bewahrt, der mich hält, der mir ja manchmal auch völlig sinnlos erscheint. Die Bibel spricht von einem Frieden, der jeden Verstand übersteigt. Der Frieden, dass vielleicht ist deine Arbeitsstelle gerade gekündigt worden, aber du hast Frieden. Du weißt, Gott ist für dich. Vielleicht ist gerade eine Krankheit diagnostiziert worden in deinem Leben, im Leben von deiner Partnerin oder von deinem Ehemann oder deiner Ehefrau. Oder aber du hast Frieden. Weil du weißt, Gott ist mit dir. Weil du weißt, dass dich niemals irgendwas trennen kann von seiner Liebe. Weil du weißt, dass am Ende, denen, am Ende alle, alle Dinge, denen zugute werden, die, die ihm folgen, die ihn lieben. Hast du diesen Frieden? Vielleicht nicht nur für dich, sondern vielleicht auch für deine Kinder. Manchmal ist es einfacher, Frieden für sich selber zu haben und anzunehmen, aber nicht für die Kinder. Hast du diesen Frieden darüber, dass Gott deine Kinder schon hält? Dass Gott dein Kind genauso liebt wie du? Dass er es genauso sieht wie du und sich genauso kümmert wie du? Hast du diesen Frieden? Kommt her zu mir, die ihr schwer beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Wahres Leben heißt Freude. Wahres Leben heißt Frieden. Und das Letzte ist Hoffnung. Wenn du dir die Frage stellst, habe ich jemals gelebt? Musst du dir die Frage stellen, habe ich jemals diese Hoffnung gehabt? Diese Hoffnung, die mich morgens aus dem Bett raustreibt? Diese Hoffnung, die mich dazu anhält, weiterzumachen, auch wenn es auch zwecklos oder sinnlos erscheint? Habe ich diese Hoffnung, von der ich weiß, ohne jeden Zweifel, da wo ich heute bin, da werde ich nächstes Jahr nicht sein. Ja, da, da wo ich jetzt bin, da werde ich in fünf Jahren nicht mehr sein. Ich weiß, da wo ich jetzt bin, da bin ich. Aber hast du diese Hoffnung, dass Gott in dir am Wirken ist, dass Gott dich bewegt, dein Leben nach vorne bringt, dass Gott einen Plan für dein Leben hat, dass Gott eine Berufung hat für dein Leben? Hast du diese Hoffnung? Weil da, wo keine Hoffnung ist, da ist kein Leben. Stell dir mal vor, du wärst jetzt gerade in diesem Moment, wo du jetzt gerade bist, da wärst du für den Rest deines Lebens. Ich glaube, ziemlich vielen von uns würde die Lebenslust so ziemlich vergehen. Weißt also, aber die Hoffnung, die wir haben dürfen, ist da, wo ich jetzt gerade bin, da werde ich nicht bleiben. Ich die, habe diese Hoffnung, dass Gott Dinge zum Guten wendet. Ich habe diese Hoffnung, dass es weitergeht. Menschen, die das Leben verlieren, Menschen, die depressiv sind, Menschen, die vielleicht sogar bis zum Suizid gehen, haben ihre Hoffnung verloren. Ich sage nicht, dass, wenn du Jesus hast, dass das Leben easy ist. Ja, dass, dass dann keine Probleme mehr im Weg stehen. Und ich sage auch nicht, dass du nicht depressiv werden kannst. Es gibt auch. Andere Gründe, rein medizinische, weshalb du depressiv werden kannst. Aber wenn du die Hoffnung verlierst, dann verlierst du jede Energie, jede Kraft, dich nochmal aufzustemmen, dich nochmal aufzurappeln, nochmal aufzubäumen, dich nochmal hinzustellen, es nochmal zu probieren. Aber wenn du Gott kennst, wenn er in deinem Leben ist, wenn du ihn reinlässt, dann fängt es sich an, in deinem Leben eine Hoffnung breit zu machen. Und auch wenn, wenn du nicht aufstehen kannst, wenn du nicht mehr die Kraft hast, dann fängt diese Hoffnung auf einmal an, dich dazu bringen, dich aufrecht hinzustellen. Deine Schultern nach hinten zu machen und deine Hoffnung bringt dich dazu, deinen Kopf hochzuheben, zum Himmel zu schauen, woher deine Hilfe kommt. Diese Hoffnung wird dich innerlich stark machen, und wird dich aufbauen. Und auch wenn du nicht mehr kannst, dann wird diese Hoffnung für dich stehen. Und auch wenn du nicht mehr gehen kannst, dann wird diese Hoffnung für dich weitergehen. Das ist ein Leben, was Gott versprochen hat. Ich habe euch Leben im Überfluss versprochen. Leben im Überfluss. So sehr, dass dein Becher überfließen wird. Das ist ein Leben, was Gott schenken möchte. Lass mich dir ganz nochmal ganz kurz die Frage stellen: Hast du jemals gelebt? Hast du jemals gelebt? Hast du jemals diese Freude gespürt in dir? Hast du jemals diesen Frieden gehabt? Hast du jemals diese Hoffnung gehabt, die dich trägt? Das ist das Leben mit Gott. Das ist das Leben von Gott. Die Band kann schon mal kommen. Weißt du, es ist, geht nicht um. Es ist keine Religion, keine Gesetzlichkeit. Kein, ich muss in die Kirche gehen. Ich muss in der Bibel lesen. Ja, ich, ich, ich muss, nein, nein, nein. Kann, ich muss mich zuerst verändern. Weißt du, Leute fragen uns, muss, müssen Leute sich ändern oder müssen, müssen, müssen Leute sich ändern, bevor sie kommen dürfen? Und, und ist es unser Ziel, dass sich Menschen verändern? Unser Ziel ist es nicht, Menschen zu verändern. Unser Ziel ist es nicht, dich zu verändern. Ich kann dich nicht verändern. Unser Ziel ist es einfach, jeden Einzelnen zu lieben, da, wo er ist und so, wie er ist. Gott ist der, der verändert. Gott ist der, der Vergebung bringt. Gott ist der, der Leben schenkt. Gott ist der, der anfängt, sich in deinem Herzen, in deinem Herzen zu arbeiten. Gott ist der, der das letzte Urteil sprechen kann. Also wir sind häufig so, so häufig damit beschäftigt, Urteile zu sprechen und das zu sehen, irgendwie zu sehen, dass äußerlich alle reinpassen. Aber meine Aufgabe ist es nicht, dich zu verändern. Ich kann dich niemals verändern. Wir wollen dich nicht verändern. Wir wollen dich einfach lieben, wie du bist und annehmen, wie du bist. Dich in eine Beziehung mit Gott führen. Und wenn du Gott kennst, dann wird sein Leben in dir aufblühen. Und dann wirst du dich verändern. Nicht, weil du musst, sondern weil Leben dich verändert. Warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Bevor wir jetzt nochmal in seine Gegenwart kommen und bevor ich gleich nochmal komme, möchte ich dir nochmal die Frage stellen und nimm den Gedanken mit, und jetzt, wo wir zu Gott kommen, stell die Frage. Stell sie selbst und stell sie dir, Gott. Habe ich jemals gelebt? Habe ich jemals gelebt?